0: Et maintenant, imaginez une pièce close, truffée d'indices pour vous permettre d'en sortir. Connaissez-vous l'Escape Game Moi non plus, et pourtant ce jeu de rôle et de réflexion grandeur nature cartonne. Sauver le monde en à peine une heure, à première vue, la mission semble difficile. Salut, je m'appelle François Touchard et mon truc c'est l'Escape Game. Alors dès que je peux, je monte une équipe, on trouve un lieu et on en parle. Et ces temps-ci, c'est plus simple d'en parler que d'y aller dans les salles d'Escape. Alors en cette période de crise due à l'épidémie de coronavirus, j'ai proposé à plusieurs gérants un peu partout en France de discuter pour voir quel était leur état d'esprit, leurs craintes, mais aussi leurs espoirs et leurs projets. Et dans l'épisode du jour, on partira de Puteaux, en région parisienne pour descendre dans le sud entre Cannes, Marseille et Montauban. Suivez-moi, je vous emmène pour ce nouvel épisode du Tour de France des enseignes confinées dans le microcosme de l'escape game en France. On file à Puto dans cet épisode Cast. on va retrouver Nicolas, bonjour Nicolas. Salut Alors toi tu as l'enseigne Escape Game Aventure à Puto en région parisienne au nord-est de Paris si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous présenter ton enseigne déjà qui a une petite particularité mais je te laisse nous l'expliquer.
1: Alors oui, nous, on est spécialisé dans le escape game pour enfants. C'est-à-dire que nos salles n'acceptent pas bah, des, des équipes euh, constituées que d'adultes, puisque euh, c'est à destination des 6-10 ans. Et on a une particularité, c'est euh, le game mastering. C'est qu'en fait, c'est un comédien qui est avec les enfants dans la salle et qui lui donne un, 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 les indices, euh, mais sous forme de jeu. Et euh, il incarne un rôle, par exemple, dans la salle pirate. Il est déguisé en pirate et il joue plusieurs personnages pour euh, renforcer l'immersion des enfants.
0: Donc l'enseigne s'appelle Escape Game Aventure et vous avez combien de scénarios aujourd'hui euh, disponibles
1: Alors pour l'instant il y a deux scénarios mais euh, j'ai pu profiter du confinement pour, euh, <rire> pour sortir la troisième salle à mon avis à la fin quoi.
0: <rire> bon, parfait, c'est super, on va pouvoir en parler, super intéressant. Mais première question évidemment, comment tu vas euh, est -ce qui est... Où est-ce que tu es à ce moment du confinement Qu'est-ce que tu vois autour de toi Dis-nous tout. Je
1: suis chez moi dans ma chambre, je vois, une... je vois un morceau de ciel bleu, je vois ma terrasse, parce que j'ai la chance d'en avoir une, puis euh, l'immeuble bah, d'en face.
0: C'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi, l'annonce du confinement, de la fermeture des enseignes, et notamment des enseignes d'Escape Game
1: Alors moi, du coup, euh, j'attendais une chose avec hâte puisqu'en fait, on a ouvert en septembre 2019, et j'attendais avec... Euh, une seule hâte les vacances de Pâques puisqu'en fait nous on a 50% des réservations sont faites pour des anniversaires forcément puisque les enfants euh, viennent par groupe pour fêter des anniversaires et euh, on avait fait un très beau score pendant pendant les vacances de février là on s'y attendait pas on se disait que les parents qui avaient les, les moyens d'offrir à leurs enfants une partie d'escape game on pensait qu'ils étaient partis au ski et en fait pas du tout et on a on a rempli la salle enfin, les, les salles à fond et donc du coup, bah on attendait vraiment euh, Pâques pour euh, bah, ouvrir toutes les sessions et tourner à plein régime. Euh, et puis effectivement, profiter euh, justement de tous les anniversaires qu'il y a en mars, avril, mai, juin. Le cœur des anniversaires pour enfants, parce que c'est là où, où on avait beaucoup de réservations. Où on avait déjà euh, bah, notre calendrier qui était bien plein quasiment tous les week-ends. Et puis, bah, ça nous est tombé dessus, comme tout le monde, quoi. On a senti le truc arriver avant, parce que, avant qu'ils annoncent le confinement, il y avait quand même la peur qui commençait à s'installer, et du coup, beaucoup de parents nous appelaient pour dire, ah non, on va peut-être annuler, ou repousser, le temps que ça se passe, on voyait qu'il y avait un truc qui
0: se préparait. Quoi. Mmh. Euh, juste, on n'a pas dit depuis combien de temps vous existez. Septembre 2019 D'accord. Ah oui, donc vous êtes assez récent. Euh, ça. Vous avez pas encore une année pour voir euh, l'évolution euh, sur une année.
1: Non, mais on a on a pu la voir euh, déjà sur sur les mois euh, en fait euh, par rapport à l'ouverture. On n'avait qu'une salle en septembre. On a ouvert la deuxième en décembre. Mmh. On a clairement doublé euh, entre l'ouverture euh, et puis bah le mois de février, on va dire.
0: Tu parlais des, des joueurs, des gens qui avaient réservé leur session, comment ça s'est passé, l'échange avec eux, comment ça a été reçu Je parle pas de ceux qui ont voulu annuler à l'avance, mais ceux qui ont été forcés d'annuler à cause du confinement.
1: Bah ils l'ont plutôt bien pris. En fait, euh, généralement, ils repoussent. Nous, ce qu'on a proposé, c'est que euh, dès qu'ils ont annoncé le confinement, j'ai envoyé un mail à, à tous les gens qui avaient déjà réservé en leur disant que ben on pouvait pas effectuer de, de remboursement mais que ils pouvaient profiter de leur session durant un an en gros ben, ils ont ils ont un avoir de ce qu'ils avaient déjà réservé qui est valable un an euh, la plupart ont l'ont bien pris ils sont assez compatissants là-dessus j'ai pas eu de râleurs j'ai pas eu de, de gens qui se sont plaints ils ont dit ok pas de souci on repousse Il y en a qui c'est plutôt amusant c'est qu'ils repoussent à chaque fois, ils sont tellement pressés de faire l'anniversaire de leur enfant qu'ils repoussent toutes les deux semaines. Donc toutes les deux semaines, euh, bon bah voilà, euh, je repousse à fin avril, Ah, puis je vais repousser à début mai, puis bah là on, ils ont fini par repousser fin juin. Voilà, ils sont plutôt sympas avec nous quand même. Ils sont assez, euh, assez compatissants.
0: Et au niveau de ton équipe, je sais pas si tu as des salariés, des associés, comment vous fonctionnez, mais comment ça a été euh, reçu En fait, nous on ouvre que les week-ends et
1: c'est vraiment à la session donc du coup on est deux à tourner donc euh, bah, c'est moi qui l'ai fait je fais, de toute façon je fais la plupart des, des sessions, on n'est pas encore une grosse structure donc du coup le truc c'est que je, les, les sessions se superposent pas donc j'arrive à gérer euh, tout seul euh, bah, la plupart des sessions donc euh, voilà après pour les gens qui, qui viennent m'aider euh, bah, ils comprennent aussi hein. c'est pour tout le monde pareil donc euh, voilà moi bah, je ne me paye pas on va dire.
0: D'accord. Alors justement, qu'est-ce que tu fais pendant cette période de confinement
1: Alors moi, j'ai eu la chance euh, pendant cette période de confinement d'avoir en fait un nouveau local fin février. Une entreprise m'a monté les cloisons euh, dans les deux semaines qu'on suivi.
0: T'es bon sur les timings là
1: Ouais, ouais. Non mais En fait, le, le but, c'était vraiment d'ouvrir pour Pâques, euh, d'avoir la troisième salle pour pouvoir tourner à, vraiment à trois salles. Donc du coup, je m'étais donné un mois et demi de, de travaux. Euh, donc il, les cloisons étaient montées et puis moi j'avais déjà en, anticipé j'avais toute la matière première pour vraiment bosser et effectivement euh, coup de bol euh, ben bah, voilà, enfin coup de bol Mais on va dire que ça a servi à quelque chose mais euh, voilà le confinement a fait que j'avais euh, tout pour euh, construire ma salle peinard quoi, puisqu'en fait je j'habite euh, juste au dessus du local donc j'ai juste à, à traverser la route, bon chose qui est plutôt autorisé donc euh, j'y vais tous les après-midi pour bosser pour euh, bah, pour faire mon bricolage pour parce euh, que
0: avais déjà tout le matériel et tous les tous les props tous les voilà c'est ça c'est que j'avais déjà
1: euh, tout acheté il y avait un bazar sans nom là-bas en plus c'était un thème qui était assez compliqué euh, puisque du coup euh, ça va être sur les dinosaures donc du coup il y a il y a un enclos qui a été créé il y a de la jungle mais du coup j'avais récupéré euh, bah, des tas de planches de bois vu que euh, moi je touche un peu ma bille en menuiserie maintenant et euh, et du coup bah, j'ai pu tout construire euh, j'avais tout mon matos après c'est sûr qu'il manquait quelques matières premières j'avais pas anticipé le confinement donc euh, Amazon m'a aidé un petit peu hein, Donc euh, une petite commande de 3000 vis euh, 40 équerres euh, 1000 10 chevilles enfin voilà euh, histoire de, de vraiment être opérationnel et de pouvoir euh, se dire bah il manquera plus rien mais oui j'avais j'avais tout et puis bah, en fait voilà quoi c'est qu'au lieu de me mettre un gros coup de bourre comme j'avais prévu pour pouvoir ouvrir un pack euh, et ben euh, voilà je travaille tous les après-midi un petit peu au moins ça me permet de vraiment bien peaufiner euh, tous les détails euh, et voilà quoi ça a été plutôt utile
0: à t'écouter d'ailleurs plutôt euh, confiant comment tu te sens est-ce que t'es effectivement confiant est-ce que t'es inquiet c'est quoi le ressenti quand on est obligé de fermer son enseigne comme ça
1: moi j'ai de la chance, c'est que j'ai un, un deuxième travail à côté, euh, donc du coup je suis, moi je suis auteur pour la télé, donc du coup euh, bah, je peux continuer à travailler de chez moi, donc j'ai des revenus, mais euh, ouais j'ai grave les boules moi, c'était la période que j'attendais le plus, Alors, voilà je la loupe, et surtout je suis pas convaincu à 100% qu'une fois le confinement terminé, les gens qui ont plus beaucoup d'argent vont se ruer vers... Euh, bah, une activité qui coûte cher et qui n'est pas forcément une nécessité autant les restos il va y avoir le, le revers où ils, où ils vont être tous pleins mais je suis pas persuadé que tout le monde va se rouler sur les escape games donc après je pense que ça va être reconquérir des nouveaux clients et puis refaire parler de nous
0: comment tu vois ça d'ailleurs la suite enfin, qu'est-ce que tu envisages de faire est-ce que tu as pensé à des trucs déjà des actions qu'il va falloir faire une fois que ce sera terminé
1: alors là j'en sais rien du tout pour l'instant, moi je sais que j'ai pas eu de bol sur euh, quelques trucs, c'est que <rire> escapegame.fr sont venus tester nos salles et, euh, et ont sorti euh, bah, leur euh, leur test euh, une semaine avant le confinement. Donc ça nous a servi à rien, et puis on a des gros youtubeurs enfants qui sont venus et qui ont balancé la vidéo pendant le confinement. Donc on va se dire que toute, ce, toute cette grosse pub euh, et peut-être pas si inutile que ça, puisque bah ça reste de toute façon un référencement. Mais euh, on va espérer que tous ces anniversaires, il va bien falloir les fêter quand même, quoi. Le truc, c'est que euh, contrairement aux escaplèmes plutôt classiques, il euh, n'y a pas de grosse concurrence chez les enfants. C'est qu'on est, on est quoi On est peut-être dix enseignes en France euh, à faire que de l'enfant. Euh, nous, ça s'est rempli sans qu'on ait vraiment eu besoin de pub. Donc, je pense qu'on va surtout euh, bah, voir comment ça se passe pour la major la globalité des escape games, ça se fera tout seul, ça se fera pas.
0: Est-ce que t'as des retours, des joueurs ou est-ce que tu vois la communauté évoluer pendant ce temps de, de confinement Est-ce que t'es un joueur toi-même d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, tu, tu joues beaucoup aux escapes
1: Ouais, ah bah oui, moi c'est né de là en fait, hein, c'est pour ça. Enfin, moi j'en ai fait, j'ai fait énormément de salles, et je m'étais je toujours dit, bah j'aimerais bien faire ça avec mes gosses. Mais euh, mais je trouvais pas de salle en fait il y a aucune salle qui était adaptée aux enfants et donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester et puis euh, du coup c'est comme ça que c'est parti donc euh, moi en tant que joueur bah je ressens pas le manque peut-être aussi parce que je suis trop dans ma salle à réfléchir à ma salle et puis j'ai eu de la chance j'ai réussi à faire celle que je voulais juste avant le confinement et euh, et donc du coup euh, non on n'a pas une grosse communauté puisque la plupart de, de nos clients, c'est les parents qui veulent faire plaisir aux enfants. On, on enverra un mail à, en disant qu'il y a une nouvelle salle. Je pense que ça va en attirer beaucoup, comme on avait fait avec la deuxième salle. Et puis après, nous, ça va être le bouche à oreille qui va tourner ou pas. Hein. On continuera de faire des petites, euh, des petites animations, des petits trucs euh, comme on peut. quoi.
0: Est-ce que tu as des projets à plus long terme, au-delà de juste la question du confinement, euh, des évolutions que tu as envie d'apporter dans tes rooms ou juste d'autres envies euh, par rapport à ton enseigne
1: alors, euh, bah nous, de toute façon, on va continuer à, à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire se démarquer parce que oh, bah, on a des comédiens, parce que c'est vraiment euh, quand on a des retours, c'est ça qui plaît le plus, que euh, tout le monde dit, bah, voilà, l'immersion et les canons, parce que bah, voilà, le comédien est là pour faire vivre euh, toute l'histoire. Donc euh, après, on, nos salles, elles sont en constante évolution, étant donné que le comédien raconte jamais la même histoire. Donc on se permet, nous, en impro, de voir un peu des trucs qui vont plaire ou non, et qui feront plus rire que d'autres trucs, donc euh, depuis septembre, par exemple, notre première salle, elle a pas, elle a pas arrêté d'évoluer, euh, même des fois, bah allez hop, vas-y, on se prend un week-end, et puis on bricole, on casse un truc pour refaire d'autres trucs... Donc euh, voilà, on teste par rapport à ce qu'aimeraient les, les enfants. Euh, on, on, en fait, le fait d'être dans la salle, c'est qu'on peut voir euh, bah, leur réaction. Donc après, euh, voilà, quoi, le, le truc, c'est on va tourner avec nos trois salles. Je vais faire une pause dans les travaux parce que là, je commence à un peu en avoir marre. Puis, bah voilà, après, de toute façon, je continue, moi, en tant que joueur, à aller voir d'autres salles. Et puis, euh, bah, forcément, malgré moi, à pêcher des idées.. Euh des trucs des fois qui me oh, ⁇ c'est vraiment une bonne idée ⁇ bah, et si moi je le faisais, et si je l'adaptais, si j'essayais de faire un truc encore mieux, c'est moi qui ai fait les trois salles tout seul, donc du coup je peux euh, les casser, les refaire, les machins, euh, pour euh, pour changer des trucs. Hein. Après le truc, c'est qu'on a déjà des demandes aussi, euh, on a la mairie qui nous en demande, donc du coup continuer de faire ce genre de truc où on nous impose un lieu, et on doit l'investir pour un événement euh, pendant un, une journée ou deux et puis euh, bah, trouver tout un tas de petites techniques qui pourraient plaire au, au plus grand nombre
0: Moi, bon, alors en attendant de découvrir euh, cette troisième aventure et puis de tester pour ceux qui ne les connaissent pas les premières euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver et eh bien c'est sur
1: euh, escapegameaventure.fr euh, après on est sur Facebook on est sur Instagram en ce moment il y a un concours en fait euh, aussi pour gagner une partie euh, à la fin du confinement histoire d'avoir plein de nouveaux testeurs pour la prochaine salle voilà surtout sur le site internet qu'on qu met les nouveautés quoi
0: Super. Et eh ben merci beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite et à très bientôt. Et eh ben merci. Et puis ben, bon courage à,
1: à tous les autres euh, gérants. À bientôt. Ouais.
0: Allez on part à Cannes dans le sud de la France, on rejoint Thibaut, salut Thibaut Eh hey, bonjour Tu es le patron de l'enseigne Curious World, euh, avant de commencer est-ce que tu peux juste nous présenter Curious World s'il te plaît
2: Alors Curious World s'est ouvert au public depuis 4 ans, euh, moi j'ai commencé à travailler sur le projet il y a 5 ans, euh, donc à l'époque il n'y avait aucun escape game dans le, les Alpes-Maritimes. Euh, du coup j'ai commencé par une première salle qui était un braquage de casino ensuite elle est arrivée une salle un peu plus mystique confrérie secrète et là, dernièrement on a ouvert une salle science-fiction donc trois rooms qui sont plus sur un positionnement assez haut de gamme, on travaille avec des décorateurs de par l'attraction, on essaie de faire de plus en plus électronique. il n'y a plus de cadenas dans l'année dernière. donc voilà, on essaie de, de se positionner plutôt sur un marché assez haut de gamme.
0: Alors avant d'aller plus loin, on enregistre cette interview en période de confinement, bien évidemment, on va parler de, des conséquences du confinement et de la crise du Covid sur ton enseigne et puis sur l'escalier en général, mais juste avant de commencer, toi personnellement comment ça va euh, Où est-ce que tu es au moment où on se parle Qu'est-ce que tu vois par la fenêtre Raconte-moi tout.
2: Bah, le moral est plutôt bon, moi je suis suis chez moi, j'ai la chance d'avoir un bureau chez moi pour travailler, donc là j'ai vu sur le jardin, il fait beau, donc ça aide à être optimiste pour la suite, en plus je vis seul, donc c'est calme, donc j'ai cette chance de pouvoir réfléchir au calme et d'être à l'aise.
0: J'ai l'impression qu'il fait beau ces jours-ci dans le sud de la France. On a fait un petit tour de France, si vous suivez, il a l'air de faire très beau ces jours-ci.
2: Il fait très très beau, donc c'est sûr que pour ceux qui ont un bout de jardin, c'est toujours agréable. Je pense à ceux qui n'en ont pas, mais pour nous qui en avons, on a le moyen d'aller faire bronzer un petit peu le corps avant l'été
0: pour travailler ton body summer. Voilà. Bon, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi L'annonce de la fermeture il y a quelques semaines, quand vous étiez obligé de fermer les enseignes d'Escape Game, comment ça s'est passé Les relations avec ton équipe, avec les, les futurs aventuriers, les clients qui avaient réservé des sessions aussi
2: Alors la, la journée a été vraiment particulière. Dès le matin, on commençait à lire des choses qui étaient quand même assez alarmantes. Donc c'est vrai qu'on a passé la journée à désinfecter les salles entre chaque partie, à se poser un petit peu pas mal de questions pour la suite. Et euh, j'ai pu découvrir l'annonce sur mon téléphone entre, juste avant la, la dernière session. Et du coup, c'est vrai que ça a été une ambiance très particulière puisqu'on a eu une partie des gens qui ont souhaité annuler. Ça les a inquiétés. On a l'autre partie qui s'est dit « "Bon bah, on ne sait jamais si c'est la fin du monde, autant profiter de la vie à fond avec un super escape game avant ça ». Donc vraiment une ambiance particulière, au niveau des briefings, pareil, on était dans une dynamique qui était assez étrange, mais derrière ça, on a pris les mêmes choses en main, on a mis en place voilà, le chômage partiel pour les équipes, ce qui était le plus important, c'est qu'ils puissent continuer à être indemnisés, puis nous, on pouvait pas malheureusement continuer à les faire travailler, puisque le rôle d'un maître du jeu est d'encadrer des équipes, et s'il n'y a plus ben on n'a pas besoin de mettre du jeu à ce moment-là.
0: Comment ça a été reçu, cette annonce-là, par euh, par tes équipes, justement Vous le sentiez venir, j'imagine, les uns comme les autres On le sentait venir, et dans
2: un sens, on était presque rassurés, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était une, une décision très difficile... Euh, moi, c'est vrai que dès le matin, j'avais lu des études, des choses qui disaient qu'il euh, pouvait y avoir des risques de propagation sur les objets. Euh, C'était donc une journée où on se posait la question, on a été conscients on était plusieurs euh, par salle entre chaque équipe à faire le, la désinfection, mais on se posait la question sur l'efficacité de ce qu'on faisait. Euh, donc du coup, le soir, ça a été dans un sens à la fois difficile parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais en même temps rassurant parce qu'on s'est dit bah, « voilà, au moins on aura derrière des consignes, on saura clairement quoi faire ». Donc, ça a été plutôt pris, on va dire, positivement par rapport à ça.
0: Ça, c'était donc il y a quelques semaines. Aujourd'hui, ça fait euh, plus d'un mois que vous avez été obligé de fermer. Euh, t'es dans quel état d'esprit aujourd'hui Est-ce que t'es confiant, inquiet Comment tu es
2: moi je pense que tout le monde, comme tout le monde, on est plutôt inquiet, bien sûr, parce qu'on n'a pas de visibilité sur l'évolution de la crise. On ne sait pas si ça va réouvrir ou pas. On a une date du 11 mai, mais on sait que ça ne nous concernera pas, puisqu'on est un établissement recevant du public. On a des charges très lourdes entre les loyers, l'assurance, le comptable, tout ça. Il parle beaucoup de report de charges, donc c'est une bonne chose, ça nous permet de préserver notre trésorerie à court terme. Maintenant, qui dit report de charge dit ben, une dette plus lourde pour la suite, donc c'est toujours assez inquiétant. Euh, moi, à titre personnel, étant président de la société, je n'ai pas le droit au chômage partiel, donc en plus de l'inquiétude pour ma société, je dois être en mesure de répondre ben, aux inquiétudes personnelles qui sont ben, payer mon loyer et vivre. Donc, donc voilà, c'est sûr que c'est inquiétant, euh, en même temps on a la chance d'être assez euh, soutenu par la communauté des, des gérants d'Escape game, on discute beaucoup ensemble, on partage sur des solutions qu'on trouve, donc on espère vraiment un retour à la normale pas trop tardif et que derrière les joueurs euh, reviennent nous voir rapidement, euh, consomment en France euh, et profitent à fond de l'été en espérant qu'on rouvre normalement pour l'été.
0: Tu as commencé à parler des joueurs tout à l'heure d'ailleurs. Ça a été quoi les, les retours des joueurs euh, quand vous avez dû annoncer que vous fermiez les portes, que vous deviez annuler des sessions, reporter euh, Quelles ont été les réactions des joueurs
2: Nous, on a eu plutôt de la chance. Les gens ont été très compréhensifs. On a tout de suite accepté ben, de partir sur un avoir pour revenir plus tard. Ça nous aide aussi à préserver notre trésorerie. Euh, on a eu donc effectivement le soir même de l'annonce quelques inquiets qui ont préféré annuler alors qu'ils pouvaient encore venir jouer. Mais de manière générale, on le voit, on fait des concours en ligne en ce moment, on le voit, les gens ont hâte de ressortir, hâte de revenir, donc ça fait plaisir psychologiquement aussi de se sentir soutenu par des gens qui nous disent ben « voilà, on a hâte de vous retrouver », c'est vraiment quelque chose qui aide aussi au quotidien.
0: Alors qu'est-ce que tu fais toi thibault pendant cette période de confinement Du coup tu ne peux plus ouvrir ton enseigne, alors comment tu t'occupes
2: alors, je ne manque pas d'occupation, ça c'est clair. Euh, à la fois, il faut trouver des solutions pour la société économiquement parlant. Euh, donc, on met en place avec les banques des crédits de trésorerie, euh, des aides avec l'État euh, voilà, qui payent une petite partie des charges, donc pas mal de, de travail administratif, euh, tenir au courant bien sûr aussi les équipes, tout gérer tout ce qui est chômage partiel, la comptabilité. Et puis, euh, moi, je suis aussi en, à plein temps dans les locaux actuellement, puisqu'on avait signé juste avant le début de la crise un deuxième local qui est juste à côté du premier. Euh, et du coup, on, est, euh, on était dans les travaux. Donc moi, actuellement, vu qu'une partie des ouvriers sont absents, je suis moi-même en permanence dans la gestion du chantier, dans le, les travaux, pour pouvoir espérer ouvrir ce deuxième local le plus tôt possible après la, la reprise.
0: Alors ça, du coup, c'est intéressant. Tu fais partie des gérants d'Escape qui avaient déjà un projet qui a été forcément impacté par la, la crise du Covid-19. Est-ce que ça t'a ralenti Est-ce que, au contraire, le fait d'avoir plus de temps pour t'en occuper, ça l'a accéléré un peu C'est quoi les, les conséquences de la crise sur tes projets
2: alors c'est encore un petit peu tôt pour s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je me dis mais quelle chance j'ai eu de signer ce projet-là avant le début de la crise, parce que maintenant on ne sait pas si les banques vont suivre sur des nouveaux projets, puis psychologiquement ça serait assez dur de se lancer sur un nouveau projet si on sait qu'on est en période de crise. Donc je me dis que c'est une chance d'avoir signé avant. Et c'est peut-être aussi un malheur puisque ben, si derrière on est fermé pendant des mois, c'est des charges en plus, donc c'est plus de risques. Donc il y a un petit peu des deux. Mais j'essaye de le prendre positivement. Moi, ça m'accélère dans un sens puisque ça me permet de m'y consacrer vraiment à plein temps. Euh, ça le ralentit aussi dans un autre sens puisque bon, une partie des ouvriers sont touchés par la Covid euh, donc ne peuvent plus venir travailler pour le moment. On a des matériaux aussi qu'on avait commandés qui ne peuvent plus être livrés donc il faut trouver des alternatives. Donc, c'est en, en permanence, euh, il faut jongler un petit peu avec tout ça. Mais en même temps, c'est ce qui me permet, moi, de ne pas être confiné, d'être au travail et du coup, de garder un esprit positif et d'avancer. Donc, moi, personnellement, ça m'aide vraiment à aller euh, vers la suite. Et en plus de ça, on est sur un projet qu'on va pouvoir franchiser, qui n'est pas de l'escape game, qui est un petit peu une, un, un nouveau type de concept où on va faire s'affronter les joueurs plutôt que collaborer. Ce qui fait que, du coup, on, on développe aussi un système de marque blanche de franchise qu'on va pouvoir vendre à nos confrères, donc ça me donne vraiment une visibilité pour l'avenir et une volonté d'avancer le plus loin possible, donc c'est motivant, on va dire.
0: D'accord, donc plutôt confiant quand même, globalement, beaucoup de projets. Plutôt optimiste. Ouais. Tu parlais de la fin du confinement, des projets futurs, comment est-ce que tu vois la, la fin de cette période Est-ce que toi, ça va te faire évoluer sur la façon dont tu gères ton enseigne, dont tu accueilles les joueurs, tout ça
2: alors, il y aura forcément des contraintes, à moins qu'on ait un retournement de situation incroyable. Mais sinon, il y aura forcément des contraintes sanitaires qui vont nous être soit imposées, soit qu'il va falloir déduire de certaines normes qui vont être mises en place. Euh, notamment, moi, ce que je pense mettre en place, c'est le paiement entièrement en ligne qu'on a très peu dans le sud de la France. Ça se fait sous forme d'acompte, donc essayer de dématérialiser au maximum le paiement essayer, là je travaille avec la, la chambre de commerce et d'industrie, euh, d'avoir des stocks de masques aussi jetables pour pouvoir proposer aux joueurs d'avoir un masque jetable en venant jouer chez nous. Euh, donc pas mal de solutions sanitaires qui visent à rassurer les plus inquiets et d'être en mesure de proposer des solutions pour les gens euh, qui voudraient venir jouer chez nous le plus rapidement possible pour être sûr qu'on ne soit pas freiné par des contraintes sanitaires.
0: Comment est-ce que tu penses que les joueurs seront euh, en revenant dans les salles je pense qu'on a différents types de publics.
2: Euh, on a un public qui est à la fois familial, groupe d'amis, et un public qui est professionnel, entreprise. Le public professionnel, entreprise, ça risque d'être plus long, parce que certains vont, être, vont avoir des problèmes de budget, d'autres vont avoir des problèmes de, 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 de confiance, c'est-à-dire ne pas avoir envie de mettre en danger leurs salariés en les faisant sortir en groupe. Donc, il va falloir retrouver cette confiance-là. Et puis, au niveau du public familial, groupe d'amis, euh, on a souvent quand même un public qui est assez jeune, euh, donc je pense que sur ce public-là, on n'en est pas au même niveau d'inquiétude par rapport à la maladie et que, on a de fortes chances de pouvoir les voir revenir rapidement parce que c'est un public qui est plus confiant.
0: Quels sont tes projets Tu as commencé à en parler un petit peu, mais tes projets à plus long terme. Est-ce que surtout, il y a des projets qui sont nés de cette crise-là, des envies que tu as eues pour l'évolution de l'escape, qui sont nés de ce que tu es en train de vivre ces jours-ci
2: alors oui, au-delà au du, du projet, effectivement, de développer des jeux qu'on qu serait capable de, de, de vendre à d'autres confrères, euh, il est vrai que vu la situation, on s'est posé la question de tout ce qui est extérieur. Euh, moi, c'est vrai que là, au quotidien, je vis sur le chantier à travailler sur des projets toujours intérieurs, qui est notre métier, qui nous permet de faire des effets de lumière, des effets de mise en scène, des décors, des gros décors. Euh, le métier de l'extérieur, c'était n'était pas le nôtre. La chasse au trésor, le jeu de piste, etc., ce n'était pas le nôtre. Et on se rend compte, vu le contexte actuel, qu'il ben, y aura sûrement une partie des gens qui préféreront être dans un premier temps dehors. Et du, du coup, c'est important aussi d'être capable de proposer un produit extérieur. Donc, c'est également quelque chose sur lequel je suis en train de travailler actuellement et qui n'était pas du tout prévu au programme. Tout ça dans le but, effectivement, d'être capable d'avoir une rentabilité, si possible, dès le, la réouverture.
0: Tu penses que le comportement des joueurs va changer Les envies peut-être plus que les comportements d'ailleurs je, je
2: pense que on va vite revenir, sur, encore une fois, sur le public jeune, sur euh, sur un comportement qui était suivi d'avant, c'est-à-dire déconnecté de sa vie quotidienne. Nous, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est ce qu'on met en avant sur toutes nos publicités, c'est euh, déconnectez vous pendant une heure de vos vies quotidiennes. Et après les deux mois qu'on va avoir passé en confinement, je pense que ça sera plus vrai que jamais. Euh, donc je pense que ces envies-là ne vont pas changer. Euh, maintenant, effectivement, il y aura peut-être un peu plus d'envie d'extérieur euh, que, que ce qui était le cas jusque-là. Euh, donc euh, on va essayer de s'adapter, mais, euh, mais je suis confiant sur le fait que les gens retrouvent quand même cette envie de se déconnecter euh, de leur quotidien.
0: Bon Thibaut, avant de retrouver ces aventures que Curious World nous propose en, en intérieur ou en extérieur d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment euh, sur les réseaux sociaux, sur le net, où est-ce qu'il y a Curious World en ce moment
2: Bon, je pense que comme un peu tout le monde, on est sur Internet, sur notre site CuriousWorld.fr pour ceux qui se passent en le sud en vacances ou qui habitent. Et après sinon, et bien sûr, sur Facebook, on met des petites vidéos, des petites photos de l'évolution de notre chantier. On n'a pas encore communiqué sur le, le, le thème, sur ce que ça va être vraiment que cette nouvelle activité. Mais le but, c'est de deviner à travers les différents visuels qu'on met en place. Donc euh, voilà, Facebook, c'est vraiment notre source de communication première.
0: Eh ben on va aller voir ça et d'ici là je te remercie beaucoup du temps que tu m'as accordé et je te souhaite bon courage, à très vite. Merci à toi, à bientôt. On part maintenant à côté de Marseille, entre Marseille et Aubagne, retrouver l'enseigne Cine Escape en la personne de Florent. Salut Florent. Salut Première question évidemment, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Cinescape Je crois qu'on a deux passions communes, toi et moi, les escape games et le cinéma et t'as réuni les deux.
3: <rire> C'est ça, donc en fait pour la petite histoire, j'ai toujours été passionné donc, de jeux de société, j'ai été maître des jeux pour différents thèmes de jeux de rôle et quand j'ai découvert l'escape game par le biais d'amis, j'ai de suite eu envie d'en fait, en créer un tout simplement, ça a été euh, naturel, j'étais salarié à cette époque-là et du coup j'ai cherché à à monter, à monter mon propre ma propre affaire. Et avant d'imaginer le projet, j'ai joué pas mal d'escapes, enfin pas mal. C'est c'est peu, mais j'avais joué 4-5 escape. Et ce que j'avais apprécié, mais en étant un peu déçu, c'était sur le fait que c'était des thèmes des thèmes variés, mais avec un titre qui appelait au cinéma. Notamment, mon premier escape game, c'était Moulin Rouge. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien qui rappelait le film. Et même si le jeu m'avait plu, j'avais été déçu par ce petit manque. Et c'est de là que m'est venue l'idée du coup de créer un, quelque chose où il n'y a pas forcément besoin de connaissances générales, mais où les connaisseurs pourraient s'amuser à retrouver des petits clins d'œil, des petits trucs en plus.
0: Et ça existe depuis combien de temps Depuis 2016 Je ne dis
3: pas de bêtises Oui, c'est ça, exactement. J'ai ouvert en 2016, j'ai fait donc les travaux avec mon père, c'était un truc très familial, j'ai écrit les, mes propres scénarios, imaginé mes propres énigmes, et ça a ouvert donc euh, fin 2016, fin milieu 2016, avec euh, une seule salle au début, inspirée de la saga de Dayard, le 3 plus précisément. C'était facile d'écrire dessus, hein, évidemment, il faut désamorcer des bombes en résolvant des énigmes, donc euh, c'était assez évident sale euh, facile, familiale avec vraiment beaucoup de fouilles après c'était vraiment mon premier escape en termes de création, du coup je me cherchais aussi un peu encore euh, par la suite, donc j'ai développé Inception, qui était plus tordu, mais qui me fait un grand plaisir à, à essayer de vrai. Euh, C'est une, une salle sans canna. Elle existe toujours aujourd'hui. C'est une salle sans canna ni électronique. J'ai voulu quelque chose de beaucoup plus cérébral et de complexe, vu la complexité déjà initiale du film. Puis après, je suis parti donc sur le cinquième élément. Ça, ça a été fait parce que, en fait, je savais que j'avais la place d'une troisième salle. J'ai fait voter des joueurs parmi un listing de films qui me plaisaient une dizaine de films, et après plusieurs semaines de vote, euh, c'est le cinquième élément qui arrive en tête.
0: D'accord, et aujourd'hui, tu as trois salles, c'est ça Exact, ouais.
3: Et j'ai changé, en fait, entre-temps, Dayard, qui est devenu Léon, pareil, avec un système de vote pour euh, que les joueurs eux-mêmes choisissent le thème. C'est arrivé dernièrement, là, en juin 2019. Donc Du coup, je me retrouve avec Léon, qui est une salle facile et familiale. Euh, quelques cadenas, euh, assez classiques, euh, quelques effets spéciaux, etc. Cinquième élément, 100% électronique et domotique, sans cadenas. Et Inception, sans cadenas également, mais beaucoup plus cérébral. C'est les trois thèmes que j'ai à l'heure actuelle.
0: On va reparler un petit peu de, de Cinescape et puis de la situation actuelle. Mais juste avant, évidemment, euh, juste me dire comment tu vas, comment ça va autour de toi. Et puis, où tu es au moment où on se parle, on est tous confinés. Moi, je suis dans mon bureau chez moi en région parisienne. Toi, tu es loin dans le sud de la France. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a autour de toi, ce que tu vois par la fenêtre
3: <rire> Ouais, je suis dans ma chambre et par la fenêtre, ben, je vois la résidence. Donc, il y a mes voisins qui se promènent. On est sur le parking de la résidence, quoi. Histoire de prendre l'air. <rire> Mais ça va, j'aperçois un petit bout de colline au loin, c'est assez agréable et calme, donc je ne suis pas le plus à plaindre.
0: Bon, alors ça va. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi, l'annonce de la fermeture, du confinement, comment tu as appris ça, comment ça s'est concrétisé chez Cinescape
3: Oui, ben, je pense que comme beaucoup de monde, y a... ça ne s'est pas super bien passé au démarrage. Dans tous les cas, il y a tout qui se bousculait, des questions personnelles. Euh, les salariés qui en posent également, on n'a pas les réponses, on téléphone au comptable qui est harcelé de tous les côtés, donc il n'a pas les réponses non plus. Enfin bref, ça a été un peu le why pendant quelques jours. Euh, mais bon, je pense que je suis pas du tout un cas isolé sur le sujet. Et il fallait essayer de penser à tout. Euh, D'un coup, il y a eu les clients qui ont téléphoné pour savoir comment ça allait être fait, les remboursements ou pas. Ben, je pense qu'on a été beaucoup euh, à se mettre euh, au diapason il y a un groupe en fait de gérants d'Escape Room sur Facebook où on est tous un peu à discuter dessus. Et euh, c'est vrai qu'on s'est un peu tous mis d'accord sur une marche à suivre sur ce groupe pour pour essayer de ne pas être détonnant les uns les autres et de se, de se soutenir dans le discours. Parce qu'on allait passer on a passé encore une vague assez compliquée. Donc la plupart des gens, moi y compris, donc on n'a pas fait de remboursement trésorerie oblige, mais par contre on a évidemment fait des bons cadeaux qui étaient valables par la suite ils pourront rejouer et plus tard, décaler dans le temps leur partie
0: ok donc ça c'est pour les joueurs, et tu parlais de tes salariés et de ton équipe tout à l'heure, comment ça s'est passé pour eux Parce que t'as dû leur annoncer que la boîte fermait grosso modo, j'exagère un peu les traits, mais c'est quand même ce qui s'est passé un peu concrètement.
3: C'est ça, ben, eux ils étaient un peu dégoûtés, ils savaient pas trop comment ça allait se passer, pareil ils posaient plein de questions sur leur salaire, sur les démarches à suivre, s'il fallait faire quelque chose ou pas. Donc une fois qu'on en a su plus, j'ai pu un peu plus leur expliquer. J'ai de la chance, donc c'est deux salariés à temps partiel, mais c'est une équipe très très proche de l'enseigne qui euh, la soutient énormément donc ils sont au chômage partiel hein, ils travaillent pas ils sont chez eux je leur demande absolument rien mais régulièrement on a un groupe WhatsApp de travail et régulièrement ils publient dessus pour euh, savoir si tout va bien si tout le monde va bien s'il y a besoin de quoi que ce soit s'ils peuvent aider en quelque chose etc donc c'est c'est cool, même si j'ai rien à leur faire faire à l'instant T, euh, c'est cool de savoir que derrière j'ai quand même l'équipe qui me soutient et qui soutient l'enseigne.
0: Alors justement, t'as parlé un peu le sujet. Qu'est-ce que tu fais pendant cette période de confinement Comment tu t'occupes
3: Ouf, euh, j'ai pas de quoi m'ennuyer. Euh, j'ai ma vie de famille. J'ai une femme et, et un enfant en bas âge. Elle a même pas deux ans, donc du coup c'est vrai que j'avais pas là beaucoup beaucoup de temps à lui consacrer avant. Euh, vu que j'ai Sinescape, mais aussi une deuxième activité de lancer de hache que je, qui vient à peine d'ouvrir trois semaines avant la fermeture obligatoire, donc euh, du coup c'est vrai que deux sociétés plus la vie de famille avec un enfant en bas âge, j'avais pas trop le temps de l'avoir donc là je profite quand même pas mal de ma famille, 80% de mon temps je le passe avec eux, et après ben, en parallèle surtout dans les heures de sieste je, je bosse sur l'escape game, sur le lancer de hache pour essayer de développer je l'avais en projet avant le confinement un escape game géant pour les événements particuliers euh, et professionnels. Donc ça peut être anniversaire, mariage, euh, séminaire, euh, réunion, tout ce genre de choses. Mais pour des grands groupes, donc, on va dire à partir de 20 personnes et ça peut être jusqu'à 100, 150, 200, 300 personnes. Ça dépendra après de du... ma trésorerie pour acheter le matériel. Plus j'ai de matériel, plus grand, je pourrai les animer.
0: D'accord. Ça, c'est une envie que tu avais déjà avant le confinement ou oui. c'est le temps que tu as mis à profit pendant le confinement C'est un peu les
3: deux. En fait, euh, j'avais eu une première activité avec un associé sur euh, une deuxième entité que j'ai revendue. Ensuite, je, me suis, je suis sorti de l'entreprise où on a fait justement de l'événementiel pour les entreprises et on avait créé un concept d'escape sur table, donc à mi-chemin entre du jeu de société et de l'escape game pour les entreprises. Je suis pas le seul à le faire, ça s'est développé pas mal. Je l'ai imaginé seul, sans voir que d'autres le faisaient, mais pour autant, quand j'ai un peu creusé, je me suis rendu compte que j'étais le seul à faire ce concept-là. Et quand je suis sorti de cette société-là, je me suis séparé de cette partie-là, mais par contre, lui exerçant en de partout, mais surtout vers Nice, Cannes. Du coup, le secteur d'ici est resté vierge et il y a toujours de la demande. Et c'est un manque à gagner pour Cinescape. Donc du coup, j'ai voulu recréer quelque chose tout seul de mon côté avec, euh, avec Cinescape.
0: Tu as un petit peu les, les projets. Est-ce que tu es inquiet pour la suite Est-ce que tu es confiant Je ne sais pas comment tu es aidé.
3: Bah, inquiet, oui, on l'est tous. Forcément, je pense qu'il y a deux scénario possible pour la suite quand euh, les réouvertures vont se faire nous les escape games je pense pas qu'on sera les premiers à ouvrir ça m'étonnerait pas quand on réouvre euh, mi-juin voire juillet quoi. d'accord donc euh, du coup c'est vrai que l'inquiétude est au rendez-vous après pour ce qui est de la clientèle des joueurs les gens à mon avis bah, soit ils en auront tellement marre d'être enfermés qui ne feront que des activités d'extérieur, apéro, sorties, euh, peu importe quoi, ça dépendra où est-ce qu'ils seront, mais quoi qu'il arrive, ils vont rester dehors. Mais par contre, il y a aussi la deuxième possibilité, c'est que quel que soit le loisir, ils vont vouloir sortir de chez eux, même si c'est une activité d'intérieur, donc ça, ce serait cool. Après, pour ce qui est des aides de l'État, euh, Cinescape a l'accès la, au fond de solidarité de l'État, donc ça, c'est cool. Donc c'est un, un peu chaud, on serre les fesses, mais ça devrait passer.
0: Et comment tu vois la suite pour après le confinement est Tout simplement, est-ce que ça peut changer ta façon de gérer tes équipes, gérer les salles, le fait qu'il y ait eu cette crise-là
3: C'est certain. Ça, C'est sûr et certain que l'escape game, que ce soit pour moi ou même pour d'autres, va changer. C'est sûr et certain. Il y, a, il y en a quelques-uns qui parlent déjà de se, de se transformer en autre chose, de, de reformation. J'ai reçu les mails d'un confrère qui pense à changer son activité à la fin du confinement parce que bah, l'escape game est en, en perdition. Euh, pour Cinescape, je ne pense pas être dans ce cas-là, mais c'est clair et net qu'il va y avoir un avant et un après. Je ne sais pas dans quel sens, mais c'est sûr et certain qu'il
0: y aura un avant et un après. À plus long terme, quel projet tu as envie de monter à plus long terme dans l'évolution Peut-être que toi aussi tu as envie que CineScape évolue et ne soit plus euh, qu'un escape. Je sais pas, est-ce que tu vois des choses à plus long terme
3: J'ai vu en amont en fait ce qu'ils allaient se passer, pas par rapport au confinement mais par rapport à l'escape. Euh, à Marseille, j'ai ressenti quand même une diminution de l'activité bon, sur le fond général, pas que à CineScape. On, parle, on discute pour... Là, tu
0: parles à cause... De, non, avant le confinement, avant, avant confinement le, le, la déjà. crise du coronavirus.
3: Avant le confinement, avant la crise Covid, euh, on discutait énormément avec d'autres gérants d'Escape. Ça a démarré vers les gilets jaunes. L'activité est vraiment, vraiment réduite. On a eu en moyenne 30% de pertes, je pense. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu anticipé grâce justement à, à ce lancer de H. Pour ce qui est de CineScape, à proprement parler... C'est aussi pour ça que je veux essayer de développer le projet, ce que moi j'appelle le projet Use. C'est le projet justement d'Escape Game Géant pour les entreprises. Je pense qu'à la fin du confinement, il risque d'y avoir une vague d'animation d'entreprises plus que ce qu'on pourrait penser. Et c'est pour ça que j'aimerais mettre à bien le projet Use, au détriment peut-être de création de nouvelles salles, parce que je pense que l'avenir de l'Escape, il est là. Il est vraiment sur les sociétés.
0: Toi, tu avais déjà prévu d'évoluer et cette crise-là a catalysé un peu ton envie de, de faire évoluer ton, ton enseigne
3: c'est ça, exactement.
0: Avant de se laisser, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux avant de te retrouver en vrai euh, dans les rooms
3: Bien, il y a donc bien évidemment les réseaux sociaux, il y a Facebook, Instagram euh, que je ne présente plus. On peut retrouver toutes les actus de Cinescape, tout ce qui est sur le point de sortir. Il y a, y a également un projet qui est en cours euh, depuis euh, plus d'un an maintenant, c'est la quête des gémeaux, qui est un jeu en fait euh, directement en ligne, gratuit entièrement. Donc, euh, tous ceux qui sont intéressés de jouer gratuitement pendant cette période de confinement pour se faire plaisir, n'hésitez pas à aller voir donc l'onglet blog sur la page internet de Cinescape. Il y a tout ce qu'il faut savoir et avec des bijoux à la clé d'un partenaire. Donc, il n'y a vraiment aucun achat à faire. Et après, pour ce qui est des, des rooms, je vais lancer donc un projet Ulule pour justement m'aider à développer le projet Use avec des contreparties que j'ai voulu un peu attractives, avec des, des belles remises et des belles contreparties pour justement m'aider dans ces temps un peu difficiles.
0: D'accord. Sur hul on pourra réserver à l'avance ce jeu-là, Voilà. et une fois que le confinement sera terminé, profiter des, des parties
3: C'est ça, exactement. En fait, il y, y aura plusieurs types de contreparties. Il y a soit des parties directement à Cinescape, mais il y aura également la possibilité de venir tester ce jeu-là qui en principe est destiné aux sociétés, aux grands groupes. Mais là, du coup, il y aura un événement particulier avec la plupart des contributeurs euh, qui auront donc contribué sur les bonnes sommes euh, pour pouvoir venir jouer et tester ce, ce jeu-là en bêta test.
0: D'accord. On regardera ça donc euh, sur Ulule et puis euh, on espère le plus tôt possible euh, dans les trois salles de Cinescape. Merci beaucoup Florent, je te souhaite bon courage et à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Voilà. On part tout de suite à Montauban, euh, on va retrouver Thibaut, Thibaut des maîtres de l'évasion, salut Thibaut, est-ce que tu peux nous présenter ton enseigne déjà s'il te plaît
4: ah, Bonjour François, donc euh, mon enseigne, donc les maîtres de l'évasion, euh, je l'ai ouverte il y a en décembre 2000, 2019, donc c'est tout récent, euh, je l'ai ouverte après euh, trois, mois, trois, trois bons mois de travaux euh, sur les salles et euh, elle est située à Montauban dans, dans Tarn-et-Garonne, donc euh, à une demi-heure de Toulouse, pour situer un petit peu plus euh, généralement et euh, j'ai actuellement un scénario et euh, d'autres qui sont en prévision pour, pour l'avenir
0: avant de parler de l'avenir parlons du présent dis-moi juste comment ça va où est-ce que tu es au moment où on se parle même je sais pas ce que tu vois par la fenêtre dis-moi tout
4: et eh bien écoute là je, je suis chez moi j'ai la chance d'être en campagne donc voilà je, Montauban il y a 60 000 habitants mais j'habite à, à côté de Montauban donc j'ai cette chance-là d'être en campagne donc là qu'est-ce que je vois Bien, je vois l'église de mon village j'entends je, les oiseaux euh, voilà je vois j'adore voilà donc je vois l'extérieur où je peux faire du sport voilà j'ai cette chance-là que beaucoup n'ont pas. Donc, euh mon quotidien en confinement, je me, je me plains pas.
0: On n'est pas tous à égalité devant le confinement. Ouais, donc.
4: voilà. <rire> ça, j'ai pas à me plaindre.
0: Bon, c'est déjà ça de gagner. Alors, raconte-moi un peu comment ça s'est passé pour toi, pour ton enseigne, l'annonce de, de la fermeture du confinement à cause du coronavirus, les, les réservations qui étaient déjà calées. J'imagine que t'avais plein de réservations en attente. Et puis, comment ça s'est passé avec tes salariés, avec tes futurs aventuriers aussi
4: Eh bien, euh, alors, je l'ai appris. Donc, c'était le, le samedi soir. Je l'ai appris sur, sur le téléphone. Je, je venais de finir une partie. Euh, donc des joueurs venaient de partir et euh, donc là je l'ai appris sur le téléphone et en fait on est on était dans une période où euh, on ne pouvait pas s'imaginer euh, avoir un confinement total enfin, on n'a jamais connu ça et euh, moi je me suis dit bon c'est quelque chose qui va durer une semaine tout ça donc j'ai appelé euh, mes clients de la semaine prochaine et je leur ai dit: Oh, peut-être que voilà on n'a pas besoin d'annuler donc six jours après j'avais une réservation au programme en programme d'histoire je me rappelle avoir appelé un client et de lui avoir dit bon oh, on n'annule pas pour l'instant parce que bon, peut-être que ce sera que que temporaire et euh, j'avais vraiment pas euh, idée que ça pouvait durer aussi longtemps en fait parce que j'avais pas encore conscience de la gravité de la situation et euh, petit à petit ben, forcément on s'est fait à l'idée et euh, donc ben, il a fallu euh, aviser et donc euh, prévenir tous les clients qui avaient réservé donc, au lieu d'annuler, euh, on, a, on a convenu, les clients et moi, de faire un avoir. Donc, tous les gens qui avaient réservé pourront venir à, à la réouverture. Et je comprends aussi les gens qui ne sont pas du coin et qui, sont, qui étaient là que temporairement. Euh, ça m'est arrivé avec un groupe qui m'a dit, nous, on n'est vraiment pas du coin, si vous pouvez nous annuler. voilà." Donc, bien sûr, j'ai annulé pour, pour ce groupe-là. Mais dans la majorité du temps, ce sera avoir que les gens puissent revenir quand ils le souhaitent.
0: Alors ça c'est pour les, les joueurs. J'ai pas encore de salariés. J
4: vu que j'ai ouvert en décembre, j'ai qu'un scénario donc je gère tout seul pour l'instant. Euh, par contre du moment où je vais ouvrir le second scénario ouais là je prendrai des salariés mais j'ai pas eu la tâche de m'occuper de la situation de mes salariés. Voilà, je suis content de pas avoir eu euh, parce que ça devait être quelque chose de très lourd à, à gérer. Et je suis euh, associé unique pour l'instant. Voilà c'est moi qui ai pris les décisions euh, de A à Z donc de ce côté-là il y a pas eu de problème non plus.
0: Donc du coup ouais, tu es euh, tout seul hein, en, entre guillemets, comment tu as ressenti ça euh, Comment tu te sens Est-ce que tu es inquiet Est-ce que tu es confiant euh, pour la suite
4: alors, euh, alors bien sûr il y a beaucoup de, de sources d'inquiétude, on a les charges qui tombent etc, y a, ça c'est indéniable mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement donc euh, inquiet euh, non j'ai pas pour euh, habitude d'être inquiet ou quoi. Je, je vois tout le temps le bon côté des choses et je me dis que ça permet de s'avancer sur des choses qu'on n'a pas le temps de, de faire en temps, en temps normal en étant gérant de société ouais bien sûr euh, je, je prévoyais de vraiment un second scénario en avril euh, ça sera pas possible Voilà, il y a, y a plein de choses qui vont être modifiées et c'est comme ça je veux dire euh, je, je m'habitoie jamais sur mon sort il y aura tout le temps de, des choses positives à ressortir de ce passage là euh, voilà Ouais, on va passer deux, trois, peut-être quatre mois euh, très difficiles, mais il euh, y a tout le temps du positif à ressortir de, de, des situations. Et là, en l'occurrence, le positif, eh c'est l'aspect professionnel où on peut s'avancer sur des tâches multiples, administratifs, le côté euh, jeu où on peut créer des, scén des scénarios futurs, mais aussi l'aspect externe au, au côté professionnel où on peut passer du temps avec sa famille, euh, faire des activités qu'on n'avait pas le temps de faire, voilà. Il y, y a plein de choses qui seront positives dans cette expérience-là.
0: J'admire ton optimisme, d'autant que euh, tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure, mais je, je le soulignais quand même, tu es une enseigne très jeune, puisque les maîtres de l'évasion s'est ouvert, tu me disais, fin 2019. Donc en gros, tu as fait euh, 3-4 mois avant d'être obligé de fermer les portes à cause du coronavirus. Euh, oui,
4: euh, c'est ça. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir euh, beaucoup beaucoup de mois pour, mettre, euh, pour avoir euh, beaucoup de chiffres d'affaires, beaucoup d'entrées de d'argent, mais on va dire que euh, les vacances de décembre ont très bien marché, donc j'ai eu un très bon départ les vacances de février ont très très bien marché aussi donc en fait euh, j'ai un côté prévoyant aussi donc du coup euh, euh, de ce côté là le côté financier euh, va pas pas poser problème que ça ce qui fait peur en fait on a beaucoup de sources d'inquiétude par rapport au, à la réouverture comment ça va se passer euh, est-ce qu'il y aura beaucoup de monde parce que les gens auront envie de sortir à tout va ou est-ce qu'au contraire les gens auront peur et est-ce qu'on aura personne c'est une grosse source d'inquiétude c'est ce, cet aspect là qui me fait très peur
0: tu parlais tout à l'heure des, des joueurs qui ont été obligés d'annuler leur session fin la force des choses comment ils ont reçu ça d'ailleurs qu'est-ce qu'ils t'ont dit les joueurs à qui tu as été obligé de dire bah on arrête tu me disais qu'il n'y avait qu'une équipe qui avait voulu se rembourser donc j'imagine que les autres ont carrément hâte de venir jouer quand même
4: euh, oui oui tout à fait euh, j'ai euh... pour habitude d'être assez proche de mes joueurs, donc du coup, il euh, y en a beaucoup qui sont venus par me parler sur les réseaux sociaux, et du coup, il euh, y, y en a beaucoup qui montrent leur envie de venir jouer, alors il y, y a de tout type de joueurs, des joueurs très expérimentés qui en font souvent et qui ont hâte d'en refaire euh, plein, et il y en a d'autres qui sont moins euh, moins expérimentés dans, dans les escape games et qui pour autant euh, ont vraiment envie de venir parce qu'ils ont entendu du bien sur la société, parce que l'escape game, ils aiment l'escape game, euh, donc il euh, y a plein de choses qui font que... Il y a des gens qui, euh, malgré ça, viendront, c'est sûr, c'est indéniable,
0: bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais pendant cette période de confinement Tu parlais d'un deuxième scénario qu'aurait dû ouvrir. Euh, comment ça évolue, tes projets, justement Est-ce que tu arrives à mettre ce temps-là à profit
4: Alors, euh, complètement, puisque ben, en étant confiné, c'est compliqué de, faire, de, de trouver des occupations euh, au, au bout d'un mois de, de confinement. Donc, euh, ben, écoute, oui, j'avance je, je, sur mon second scénario, je le perfectionne. Euh, puisque on le sait quand on ouvre un scénario c'est pas parfait mais là je vais faire en sorte que ça le soit à l'ouverture par contre là où je fais euh, comme je peux c'est au niveau des travaux euh, pour le, le scénario en question euh, c'est compliqué puisqu'on peut pas acheter les matériaux qu'on veut, il enfin, y a beaucoup d'aspects qui, qui rendent la chose difficile donc euh, bien, je m'avance sur ce, ce deuxième scénario et euh, je me suis, je prends même un petit peu d'avance pour le troisième qui aura d'ici un an euh, pour euh, vraiment prendre beaucoup beaucoup d'avance et euh, que les choses avancent euh, plus vite que ce qu'elles auraient pu euh, faire en, en temps normal. Mais voilà, là, là où ça devient compliqué, c'est de me dire, euh, avril c'est un bon moment pour ouvrir un scénario. Est-ce que maintenant, euh, Julien, ce sera un bon moment J'en suis un petit peu moins
0: sûr. Mais tu y, y vas quand même. Tu prépares quand même ces nouveaux scénarios et ces nouveaux projets là. Euh, je, je le fais oui
4: parce que il euh, y a y... En fait, le, second est, le deuxième est très attendu. Il est demandé par beaucoup de gens et donc je me dois en fait d'y répondre à la demande et d'y répondre positivement. Même si je suis pas sûr que ce soit la bonne période, ça peut permettre d'ouvrir en douceur et de tester, et de perfectionner la salle si elle elle n'est pas parfaite. Mais euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je ressors tout le temps du positif, donc ça va permettre ces choses-là.
0: Alors justement, comment est-ce que tu vois la suite, l'évolution euh, à, la, à la fin du confinement Déjà, est-ce que tu en vois la fin Est-ce que tu imagines à quel moment ça pourrait reprendre et puis comment ça va se passer Non, honnêtement, je vois
4: pas la fin, j'en peux plus, <rire> mais... Euh, mais, y a pas, mais euh c'est très compliqué mais euh, de voir tout le temps les mêmes murs tout le temps euh, voilà c'est très joli mais ça est très jolie, mais c'est pas la question tout ce qui a été dit c'est c'est pour c'est pour le bien de tout le monde euh, <rire> de rester chez soi c'est très important mais on a besoin de sortir on a besoin de voir du monde donc ça c'est le premier point il me tarde que ça, ça se termine et ensuite euh, on, je pense qu'on aura tout le temps cette appréhension des deux trois mois qu'on aura passé précédemment malgré cette appréhension je pense que euh, la vie reprendra son cours et euh, voilà j'espère que la vie reprendra son cours assez vite et euh, on en parle du 11 mai mais euh, encore une fois, ce sera très progressif, donc quand est-ce qu'on va ouvrir, on, nous, les Escape Games, on ne sait même pas, ce ne sera pas le 11 mai, c'est sûr, mais est-ce que ce sera fin mai, juin, ou cet été, on n'en sait vraiment pas plus, donc euh, ça, c'est pas pas quelque chose d'agréable de ne pas savoir, euh, on aime bien maîtriser les choses quand même, je pense, et là, on maîtrise rien du tout, donc pour le coup, euh, ça, c'est compliqué, ouais.
0: Et euh, par rapport au moment où les joueurs vont revenir, tu évoquais un petit peu la, la question tout à l'heure, est-ce que tu, tu sens que les joueurs ont envie de revenir dans les salles d'escape Est-ce que tu sens qu'il y a une peur Est-ce que toi-même, je t'ai pas posé la question, mais ça fait changer la façon dont tu pourrais gérer les équipes, les gens, l'entretien de ta salle et tout ça
4: alors oui, euh, il faut savoir que juste avant le confinement, j'étais pas du tout euh, voilà, j'avais pas du tout cette peur, euh, je me suis dit c'est une grosse grippe, tout ça. Et donc en fait je, je prenais très peu de précautions, je préfère être euh, honnête, il y avait juste un gel hydraulepolique, c'était tout, je faisais rien de plus. Et, euh, et maintenant en fait j'ai pris conscience de la gravité de la situation, euh, bien sûr que je vais euh, moduler et changer euh, ma façon de faire. Par exemple, euh, si j'ai les deux scénarios, et eh bien au début euh, je pense qu'il n'y en aura qu'un d'ouvert en même temps. Euh, pour qu'il y ait moins de personnes euh, simultanément dans bah, un espace euh, restreint et tant pis il y aura moins de chiffres d'affaires mais au bout d'un moment la santé passe avant tout donc s'il le faut je fermerai un scénario pour éviter voilà que les joueurs se croisent etc et puis euh, je vais prendre des précautions bien plus grandes, il euh, y a beaucoup de joueurs qui nous serraient la main après les parties parce que on, on a passé une heure, une et demie, deux heures avec eux donc on, on se familiarise un petit peu avec eux là pour le coup ce sera quelque chose que je ferai plus. c'est des petits détails mais euh, voilà qui ont leur importance également
0: et quels sont tes projets à plus long terme Là donc as déjà euh, une salle qui va ouvrir très prochainement et tu parlais d'une troisième, est-ce que tu as des projets à plus long terme dans l'évolution des maîtres de l'évasion
4: Alors euh, donc à court terme c'est l'ouverture de la deuxième, troisième salle et à plus long terme j'ai pour projet en fait d'ouvrir un escape game en extérieur euh, mais un petit peu plus poussé que ce qui se fait actuellement dans, dans quelques villes en France euh, puisqu'il y aura beaucoup de réalité augmentée qui interviendra donc ça demande un gros travail de recherche et développement qui va prendre du temps et ça, pour le coup, ce sera pas avant l'été prochain. Ce sera vraiment quelque chose d'unique en France et qui euh, voilà, qui amènera à l'immersion euh, en extérieur à un niveau qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc ça, c'est le projet à plus long terme pour les mois à venir. Oui.
0: Ok, bon, bon, on te souhaite euh, bon courage pour ça et en attendant de revenir visiter euh, ton enseigne avec euh, ce jeu et les prochains, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur internet
4: Alors donc il y a le site internet bien sûr, les de l'évasion.fr et Facebook qui est le seul réseau social où, euh, où on est, où euh, on fait des jeux concours euh, chaque mois et euh, où on, on garde quand même un petit lien avec les joueurs, c'est important. Et euh, c'est seulement une communication avec eux, donc il euh, faut en prendre soin.
0: Eh ben, je te remercie beaucoup Thibault. Donc, les maîtres de l'évasion à Montauban, qui réouvriront dès que le confinement sera terminé. D'ici là, je te souhaite bon courage et merci d'avoir répondu à mes questions.
4: Merci beaucoup à toi, c'était cool. Merci.
0: Voilà pour l'épisode du jour. Bien entendu, je remercie très sincèrement Nicolas, Thibaut, Florent et Thibaut pour avoir accepté de répondre à mes questions. Comme d'habitude, l'échange continue sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les émissions passées et à venir sur Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, Spotify également. Et c'est plus étonnant au rayon fruits et légumes du Auchan. En attendant, si croiser, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'EscapeCast. Cast.